0: Свейки, чувак, пришли, пожалуйста, тот пример документа для нашего проекта. Как же меня раздражают эти ситуации, когда мне присылают голосовое сообщение, не поясняют, что это за документ, когда я его должен прислать, куда прислать, и вообще ни черта И почему ты не мог мне написать текстом, я должен включать это голосовое сообщение, и тогда его должны будут слышать все окружающие, если у меня в доступности нет наушников. Знакома эта ситуация? Я с ней в последнее время сталкиваюсь довольно часто, и именно поэтому я решил сегодня об этом поговорить. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Сурок, и вы продолжаете слушать подкаст «Будни Сурка», в котором я рассказываю и делюсь вещами, которые происходят у меня в жизни, и иногда предоставляю какое-то свое личное решение, а иногда просто размышляю. Сегодня действительно очень наболевшая тема для меня — о не просто голосовых сообщениях о том, как люди себя ведут в цифровой среде, а в принципе о том, какие правила, нормы, морали, грубо говоря, этикет, точнее, именно о нем и мы будем говорить, о том, как вообще правильно себя вести в цифровой среде, именно больше про коммуникации, когда вы пишете кому-то в мессенджере или когда вы ведете как-то себя в соцсетях. Этот вопрос и тема довольно долго меня мучила, и я надеюсь, что для многих этот выпуск подкаста будет полезен, и вы сможете отправить его своим друзьям, чтобы и те наконец-то поняли, как надо вести себя на самом деле при общении в интернете. В эпоху отдаленной учебы, разных болезней, того самого вируса нам приходится большинство... Общение проводить именно в цифровой среде, то будь это Zoom, какой-нибудь Skype, которым до сих пор кто-то пользуется, разные мессенджеры, Telegram, Facebook, Instagram, WhatsApp и так далее, и так далее. Этих каналов коммуникации у нас на самом деле очень много, и из-за того, что намного удобнее кому-то написать и непосредственно не вторгаться в чье-то личное пространство, намного удобнее человеку написать и не тревожить его, И он увидит, получит сообщение, и ему будет намного удобнее и проще ответить тебе так или иначе. У большинства людей в телефонах включены уведомления, чтобы получать все новости, сообщения вовремя и чтобы отвечать на них оперативно. Но при достижении определенного круга людей, точнее именно их количество, я понял, что от уведомлений надо отказываться. И даже, в принципе, чем раньше вы от них откажетесь, тем лучше будет для вас, потому что вы будете меньше тревожиться, меньше заглядывать в телефон, несмотря на то, что вы и так много заглядываете в телефон. И при этом сможете оперативно отвечать. Если будете находить специальное время, условно, не знаю, в 6 часов вечера вы садитесь и разгребаете свою почту входящих, кто вам там что написал на почту и кто вам что написал в мессенджерах. Понятное дело, большинство из нас не настолько заняты, чтобы посвящать этому какое-то специальное время, а мы чаще всего отвечаем по ходу дня, чтобы и человеку не пришлось слишком долго ждать, и чтобы очередная задача у нас в голове была закрыта. Как я узнал, большинство из моего окружения все-таки не до конца знает о том, что такое цифровой этикет и какие там правила поведения в сети вообще есть, и оказывается, что таковые вообще есть. Для многих это было огромным удивлением, и в том числе для меня, потому что когда я впервые узнал о цифровом этикете, это было года два назад. И тогда мне просто казалось, что... В принципе, эти правила, они нормальны, и так и должно быть. Но вот как раз-таки чуть позже, когда я стал больше общаться с людьми, я понял, что некоторые ведут себя в сети вообще при общении, э, в переписке как-то странно, и мне было привычно, что мне всегда писались строгими, емкими сообщениями, с понятными целями, заданиями и просьбами. А тут я сталкиваюсь с разными буквами, когда люди используют латинские буквы вместо кириллицы и при этом продолжают писать на русском, когда люди используют скобочки при непонятных ситуациях, и непонятно, что они хотят этим сказать, когда пишут слишком много больших букв, оказывается, что это бывает и случайные происшествия, когда люди отправляют 20 голосовых сообщений подряд по длиной 6 секунд, и при этом. Эти 20 сообщений не несут какой-либо информации, и тебе приходится человеку переспрашивать, что да как. Поэтому хорошо, что хоть кто-то начал задумываться о этих правилах, и я считаю, что важно говорить о таких вещах в целом, чтобы и более грамотных людей становилось больше, чтобы мы больше уважали время друг друга и силы, которые тратим, потому что, в принципе, в чем цель коммуникации? Это может быть какая-то социализация, это может быть получение информации, обменивание связей, обменивание просто информацией. И чем легче и чем быстрее будет проходить эта коммуникация, тем лучше будет для обеих сторон. Вообще для подготовки к этому выпуску мне пришлось немножко снова погрузиться в изучение разных источников, даже некоторые книги прочитал чтобы больше погрузиться в эту тему, и я понял, что, как и в обычном этикете, там просто просто из любопытства пошел сравнить, что, ну, я знаю, что такое обычный этикет, но оказывается, у него есть такие более шведские правила и разные правила при поведении в различных ситуациях, местах и обстоятельствах. И на самом деле в цифровом этикете этих правил, ну, может быть и меньше, но не сказать, чтобы прям настолько меньше. То есть это и правила деловой переписки, и правила цифрового этикета еще, когда вы не взаимодействуете с тем или иным гаджетом, а только начинаете это делать. Когда вы как-то общаетесь по работе, когда вы общаетесь по просто с каким-то другом. Когда вы и как ведете себя в соцсетях, как вы ведете личные блоги, какие комментарии вы оставляете, как вы фотографируете и так далее, и так далее. Я хочу затронуть именно те вещи, с которыми часто сталкиваюсь именно лично я, и с которыми я решил поделиться, чтобы, возможно, и мои знакомые поняли, что со своей стороны они что-то делают неправильно, и мы, в принципе, продолжаем тратить время друг друга. Поэтому это время я инвестирую в этот подкаст и записываю его и разъясняю разные правила. Я думаю, что многих, так же как и меня, на самом деле поразил тот факт, что оказывается, есть правила цифрового этикета еще до того, как ты взаимодействуешь непосредственно со своим телефоном. И для меня эти правила в норме, и это просто скорее даже... Как будто продолжение обычного этикета, когда ты проявляешь уважение к человеку и к тому, что он решил потратить на тебя время, когда это больше всего касается каких-либо встреч. И то, что было очень-очень распространено еще когда я ходил в школу, это то, что на самом деле некая часть нашего класса использовала телефоны во время уроков. И в принципе такое происходит и со взрослыми, когда они встречаются по разным рабочим вещам и обсуждают что-то, допустим, в ресторане, и один человек другому рассказывает, что вот нам там надо закрыть такой-то проект, там какие то нюансы, там клиент недоволен, он требует переделки, а человек просто пялится в, чел- в телефон. И это как-то неуважение к другому, когда человек специально с тобой договорился, еще иногда сделал тебе, возможно, какой-то Подарок таким образом, что решил оплатить ужин в ресторане за свой счет. И ты сидишь в телефоне, и ты не слушаешь его, и, по сути, вы ради этого и собрались. Но нет, тебе надо смотреть в телефон, потому что важнее, что там происходит в цифровой среде. Правда, я еще предварительно также поговорил со своими одноклассниками больше, потому что я заметил, что, кстати, тоже интересный факт, что мы начали больше с моими одноклассниками общаться именно по переписке, нежели когда это было еще в школе. И я много чего на самом деле узнал, и я понял, что, возможно, те вещи, которые я говорил изначально в первых выпусках о своих одноклассниках, были... Тогда они, возможно, и были правдивы, но сейчас много чего изменилось, и кто-то... У кого-то меняется жизнь, у кого-то там... В семье разные события происходят, у кого-то там проблемы со здоровьем, с финансами. Понятное дело, сейчас такое время, и просто (laughs) в целом жить нелегко. Но как-то подростки именно в возрасте 16-17 лет начали осознавать, что цифровая среда, она их немножко засасывает, и на самом деле именно разные соцсети иногда даже манипулируют твоим мнением, специально тебе показывают какие-то статьи, какие-то посты, которые тебя заставляют задуматься и заставляют подтвердить новую точку зрения, и ты даже не идешь ее проверять. И просто в целом подростки устали от того, что свою подростковую жизнь они проводят в цифровой среде, смотрят разные фотографии, и наслаждается цифровой средой, а не реальностью. Я очень рад, что это с ними произошло, по крайней мере, с той частью, с которой я общался. Конечно, такая часть останется и сейчас, и, в принципе, и взрослые люди такие же есть, и тот же самый новомонный TikTok, сколько люди времени в нем тратят, и для кого-то это хорошо, когда они снимают какой-то образовательный контент, для кого-то это не очень, но в целом больше упор стоит делать именно на реальную жизнь и именно к ней проявлять какое-то большее уважение. Правда, в этом правиле есть исключение, когда у вас также какая-то деловая встреча, и человек просто заинтересован в том, что ты говоришь, и именно поэтому он все записывает там в тот же телефон или планшет. Но в таких случаях надо предупреждать человека, что... Я там достал телефон не просто на фотки в Инстаграме посмотреть, а записать твою встречу и записать те основные пункты и задачи, которые нам надо сделать. И сказать человеку напрямую также становится не настолько просто, потому что люди становятся более закрытыми, закрытыми, и как-то и тех же самых интровертов становится больше, и поэтому им просто некомфортно говорить о том, что они пытаются сделать, что они сейчас делают и что... Буду делать. И в целом разговор для них это один большой стресс. Но даже я, человек, который в принципе себя считает интровертом, хотя я скорее где-то посерединке, я всегда уважительно как-то отношусь к человеку и ценю его время. Поэтому о каких-то своих преднамерениях я все же сообщаю. Тоже продолжая именно про поведение при разных встречах. В цифровом этикете, как я узнал правильно, нехорошо, если ты ложишь телефон просто на стол. Это так же, как если ты положишь сумочку, чемодан, шапку. Это, в принципе, место предназначено для вашей встречи, для каких-то планов, для еды, в том числе, если это в ресторане. А ты это место занимаешь своим телефоном. Скорее всего, зачем? Чтобы иногда его доставать и смотреть, что тебе там пишут. Это тебе совершенно не нужно во время встречи. Лучше всего его положить в сумку или в карман, и чтобы оно не мешало. К сожалению, мне приходилось встречаться с такими людьми, которые так себя вели. И в ответ на такое их поведение я пытался продолжать вести себя вежливо и говорить «Извини, но мне немножко некомфортно, когда ты, по сути, что-то смотришь в телефоне и что-то делаешь там, когда мы специально договорились о том, чтобы встретиться, обсудить какие-то нюансы, там, вот как у меня это была, возможно, тема каких то подкаста, а ты там смотришь какие-то переписки, кто тебе пишет. Этим, пожалуйста, займись после нашей встречи, а сейчас давай сконцентрируемся на деле. Но я же тоже не такой пушистый и ласковый, и поэтому я немножко также совершал ошибки, их вы можете, в принципе, услышать в бонусном эпизоде подкаста, в котором я рассказывал о том, как прошла наша поездка к морю, там, 3-4 дня в... в Саладзгриве, если я не ошибаюсь, и как мы провели время в кемпинге. Это было действительно круто, и я пытался передать эту атмосферу, записав некоторые кусочки звука, которые у нас были во время рабочих встреч, и в том числе во время того, когда мы там с пацанами, с ребятами из одного домика веселились и танцевали. Я действительно понял, что возможно надо было спросить, но в принципе если у нас тут такая расслабленная атмосфера и все хорошо, то никто не будет против, если я запишу полчаса, а в итоге там возьму секунд 20 и вставлю это подкаст для того, чтобы улучшить как-то само по себе повествование. И Действительно, в будущем я буду эти моменты больше обговаривать и сам как-то проанализировав свое поведение, именно в данном примере я как-то понял, что это было не так хорошо и некрасиво с моей стороны, и потому что я даже не спросил у людей, то есть, по сути, я противоречу сам себе, я не уважаю личное пространство других людей, и как бы оскорбляю их таким образом, потому что, возможно, прозвучит что-то такое, что человек не захочет, чтобы услышали другие. В принципе, там такого ничего особенного не было, у нас просто были рабочие нюансы и просто музычка. Поэтому с этим я буду стараться осторожнее, и если вы, так же, как и я, хотите использовать какие-то аудиозаписи в своих подкастах или просто в каких-то пересказах, то... Лучше всего всегда это согласовать с собеседником. С этим я не то чтобы так сильно сталкивался, но тем не менее я вижу, что с моим окружением это происходит, что волей-неволей, когда перед нами стоит человек, и он что-то делает в телефоне, то нам любопытно, что же он там такое делает. Потому что, знаете, голубое свечение, оно нас привлекает, нам становится любопытно, и, по сути, мы такие тоже любопытные животные, то почему бы нам не узнать, что он там делает? Может, он там какую-то классную игру играет, о которой, я не знаю, а может, он зашел почитать какую-то интересную статейку, о которой я бы тоже хотел узнать, или какой-то новый ролик от какого-то нового чувака, которого я раньше не видела а он как раз-таки тоже э, входит в рамку моих интересов. Но может же быть и такое, что человек пишет какое-то личное письмо или вводит данные банковской карты, а ты в этот момент решил решил к нему заглянуть в телефон. Это также неуважение личного пространства и того факта просто, что человек хочет побыть наедине, и что у него в принципе есть какие-то личные дела, о которых не стоит знать другим. Также странно, что вот что я на самом деле делал пару раз, потому что у меня такое было. Правда, это было еще, можно сказать, в такую эпоху зарождения именно цифровых технологий в принципе, смартфонов как таковых, когда я ходил в начальную школу, у меня не то чтобы прям был телефон. И иногда мне действительно приходилось звонить родителям по разным вопросам, там, когда вы приедете, а там, что-то надо сделать и, ну, прочие другие такие вещи. И тогда мне пришлось просить у одноклассников телефон, чтобы просто-напросто позвонить своим родителям, потому что не у всех был телефон. А сейчас в цифровом этикете считается, что все-таки не очень пристойно, если ты у кого-то просишь личный гаджет, потому что в нем есть личная информация, и ты, по сути, также вторгаешься в личное пространство человека, что на самом деле не очень правильно. Ну, вот здесь я все-таки считаю, что бывают двоякие ситуации, когда... Тебе действительно прям очень, ну прям позарез надо кому-то написать, кому-то позвонить, информировать человека, потому что ситуации бывают разные уже. Не буду здесь приводить примеров, я думаю, вы сами понимаете. И я бы не сказал, что это правило этикеты, прям такое, которое, ну, действительно правдиво, и его надо соблюдать в 100% в случаях из 100%. Дальше говоря уже именно непосредственно про общения в цифровой среде, и про, больше в частности, именно про переписки. То, что меня больше всего удивило, так это про выделение эмоций, и что считается, что скобочки ставить как-то не очень прилично, и тоже, если есть эмоджи или эмодзи, как их где называют, которые уже выражают определенную эмоцию, и считают, что под каждую эмоцию есть свой эмоджи, и то с каждым годом их становится все больше и больше, там и разные фрукты, и овощи, и животные, это все, конечно, там можно почитать на таком ресурсе, как эмоджи Emojipedia, если я не ошибаюсь, ссылку, если что, я оставлю в описании, где описано непосредственное применение и причина, того, для чего можно использовать те или иные эмоджи, для обозначения каких эмоций. Но я заметил, что общаясь с такими людьми немножко постарше, возможно, там старше 30 лет, то среди них популярнее именно использовать скобочки, просто-напросто, потому что это быстрее. И также я, на самом деле, еще как-то не привык использовать именно эмоджи настолько быстро, потому что, несмотря на то, что под какой-то конкретный случай, ситуацию, у тебя бывают разные эмоции, и ты хочешь их виделить разными эмоджи. Хорошо, что под этот случай в Телеграме есть вообще обширный выбор среди стикеров, когда ты можешь, по сути, эмоцию радости передать совершенно по-разному через разные картинки. И они будут нести какой-то дополнительный смысл в себе и также и веселить человека в целом. Но считается, что да, скобочки как-то использовать неприлично, что это уже что-то старое, и что как-то не всегда понятно, что ты хочешь передать через скобочки, там, через одну, через две, или когда ты их много ставишь, и когда ты ставишь точки, когда ты ставишь двоеточие с скобочкой, то это вроде как радость, а, возможно, ты там начал и открыл скобочки и поставил э, двоеточие, возможно, это была часть предложения. В общем, случаи бывают разные, и поэтому считается, что... Если у нас есть функциональность эмоджи, то ты должен ее использовать. Будь, пожалуйста, добр, то это как бы язык в целом общения для всех, и всем он будет понятен, не то что скобочки. Ну, я думаю, что рано или поздно скобочки будут использовать реже, и все это будет намного понятнее. Тоже лично вещь, которая меня очень сильно удивила, и которой я как раз-таки насладился благодаря использованию Телеграма, так это редактирование и полноценное удаление сообщений. Потому что когда ты переписываешься в WhatsApp и удаляешь сообщение, то все-таки человек видит, что «А, он мне что-то писал, но он решил это удалить. Зачем?» И э, многих людей это напрягает. Даже меня это напрягает, когда человек мне хотел что-то сказать, но потом передумал. И я непосредственно вижу тому подтверждение. В Телеграме, если ты удаляешь сообщение, то можешь поставить галочку, что «Да» ты удаляешь сообщение, в том числе и для этого человека. И тогда как бы между вами и ничего и не было. И считается, раз уж ты что-то сказал, даже если ты совершил какую-то грамматическую ошибку, то уж, пожалуйста, будь добр и объясни человеку там, что вот это не так, это так. Или бывают такие случаи, что ты пишешь человеку о о какой-то встрече, что там «давай встретимся завтра в таком-то бульваре, на такой-то улице, там, в 2 часа дня». И э, ты сразу же отправляешь э, человеку сообщение, а потом через 2 часа ты понимаешь, «блин, у меня столько дел накопилось, я вряд ли смогу завтра с ним встретиться в 2 часа, надо бы мне изменить сообщение или его удалить, что никакой встречи в целом не будет». А люди, большинство людей не читает сообщения непосредственно в мессенджере. Самое раннее время, когда они уже прочитывают сообщение, это из э, строки уведомлений. И я считаю, что это зря, что нет такого индикатора в мессенджерах, когда, условно, сообщение доставлено до человека, человек прочитал сообщение, увидел его в уведомлении, человек непосредственно прочитал сообщение в мессенджере. У нас есть только, когда он прочитал именно в самом приложении. А когда он прочитал это в уведомлении, такого, к сожалению, нет. Ну, тогда там и своя бы проблема с приватностью была. Но э, большинство людей, опять-таки скажу, да, действительно читают сообщения через э, штраку уведомлений. И э, если они хотят ответить, то они тогда уже там как-то ответят. И если человек увидел какое-то приглашение там на какую-то встречу, то он, ага, поймет, угу, да, сейчас там сделают, но, допустим, он может прочитать, но в данный момент он ответить не может, ему просто неудобно. А тут потом через два часа ты удаляешь это сообщение, и человек такой, угу, э, да, там завтра мне надо встречу, ага, все, пошел, и завтра он условно пришел на встречу, а ты нет, потому что ты удалил сообщение, и ты не предупредил об этом. Если уж ты делаешь, что ты должен предупредить человека об этом. У меня... Я такого лично не делал, но со мной, по-моему, раза два так это случалось, что человек мне написал, что во столько-то, во столько-то, и он в итоге понял, что он там ошибся со временем, и как-то ему надо быть... Что он будет чуть позже. Но он мне об этом предварительно не написал. Это, это все так же про уважение времени другого человека, чтобы он как-то все вам смог это запланировать, и ему было от этого намного комфортнее. Правило, которое гласит о том, что не надо особо здороваться каждый раз, когда ты начинаешь с кем-то переписку, там, «Привет, ты пришлешь мне домашку?» «Привет, а по математике пришлешь домашку?» «Привет, а по экономике пришлешь домашку?» «Привет, а по истории пришлешь домашку?» Это немножко раздражает, потому что, по сути, вы с человеком уже в каких-то личных связях, и понятное дело, когда вы встречаетесь непосредственно лично и видите друг друга, тогда у вас уже, ага, действительно, вы там скрепляетесь, понимаете, что ну, привет, как там прошел день, и только потом уже как-то переходите к каким-то конкретным вопросам. А тут это правило приветствия, оно у нас по сути осталось, и мы продолжаем его использовать. И когда ты каждый раз видишь, это, короче говоря, человеку реально некомфортно. Я не знаю, как вам, но мне в таких случаях реально некомфортно, когда человек мне пишет каждый раз. Я понимаю, что если мы там не переписывались какое-нибудь долгое время, и ты со мной здороваешься, если мы э, переписываемся вообще в первый раз, но при этом мы там на уровне одном и том же, мы условно сверстники, то да, это приемлемо. Но писать об этом каждую неделю, каждый день каждый второй день, неважно, это все-таки как минимум не очень, как максимум прям такое стоит избегать, и если ты пишешь по делу, то ты говоришь, там мне надо помочь, какой-то вещью там объясняешь и поясняешь это более конкретнее, чтобы человек сразу понял, мне надо открыть это, сделать этот документ, его скопировать, там взять тот текст и ему прислать, так будет намного удобнее и у большинства людей все-таки это вызывает именно дискомфорт, когда вы каждый раз непосредственно здороваетесь. К сожалению, у меня до сих пор в примерах есть такие люди, которые постоянно здороваются, когда им что-то нужно. Мы уже так и с тобой на такой какой-то общей связи, а здороваемся мы с тобой скорее, если мы видимся непосредственно. А так мы с тобой не видимся, я просто вижу те буквы, которые ты пишешь, И, чувак, мне как-то немножко некомфортно, поэтому просто пиши мне какую-то задачу, мы уже так с тобой, там, братаны, чуваки, друзья, знакомые, поэтому не нужны нам такие формальности. И именно именно так стоит разделять эту границу цифровой среды и реальной непосредственно. Дальше вот прям идут такие вещи, которые меня очень сильно раздражают. Это именно то же самое, продолжая разговор про Привет. Привет. «Как дела? Поможешь с математикой? Или, может, хотя бы с третьим заданием?» Я не просто так делал эти паузы, это обозначает именно то, что человек каждую свою мысль, а иногда и слово, пишет в одном сообщении. И в итоге, если у тебя, так же, как и у меня, стоит стоят уведомления в WhatsApp, то каждое вот это слово... Оно будет звучать этим долбаным звуком, и у тебя будет раз, два, три, и вот эти звуки в итоге они раздражают, потому что я оставил уведомление, забегая немножко вперед, я оставил уведомление только в WhatsApp, потому что туда мне реально часто приходят какие-то э, срочные случаи, но и то я понимаю, что... А что я в принципе медленно? <свот> Настройки... Uh, приложение, 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 приложение. Uh, где тут WhatsApp? Uh-huh. Легче его просто найти. WhatsApp. Auto Start. Notifications. Все, пошел в папу. Все. Так, кстати, будет намного спокойнее. Действительно, почему я как-то об этом не подумал? Ведь так будет намного удобнее. Не, ну по сути там... Бывают разные случаи, когда нужна экстренная реакция, но если ее нету, то люди понимают, что я занят. И это, кстати, избавит меня от последней тревожности, которая у меня есть. Вот, и вместе с вами что-то научился и понял. Да, так что действительно отключайте уведомления, потому что если у вас есть такие друзья и знакомые, которые вам пишут по одному сообщению или по одной мысли в сообщении, это прям очень раздражает и как-то... Не знаю, не показывает просто неграмотность человека, а скорее также показывает какое-то неуважение человека к вам, потому что у большинства все-таки включены уведомления, то есть здесь есть два пути. Или вы говорите человеку о том, что лучше мне не пиши по одному сообщению, а пиши полноценно, если у тебя какая-то есть от меня просьба, ты хочешь, чтобы я чем-то помог, то опиши это в одном сообщении, раздели какие-то отдельные вещи по пунктам, чтобы это было намного нагляднее, намного понятнее, и я сразу это понял. Ну или второе решение — это как раз-таки отключение уведомлений, и потом ты уже заходишь и смотришь, как тебе и что. Именно такое, скорее всего, больше распространено среди В принципе, такое есть и среди моих сверстников, я хотел больше сказать, что среди людей, которые младше, 17-16, но нет, такое есть и среди моих сверстников, которые любят э, отправлять какую-то одну мысль одним сообщением, просто потому что им так удобнее. И несмотря на то, чтобы я им объяснял то, что намного комфортнее мне будет, когда ты будешь писать свои мысли в одном сообщении, вот вам, друзья, пожалуйста, наказание, не пишите мне одну мысль одним сообщением. Иначе я выключу уведомление, как я это сделал сейчас. А Насчет того, что там... Я знаю, что вот среди моих знакомых, интересно, это больше именно среди моих знакомых есть, что им часто пишут «Ты тут? Ты в сети? Ответь сейчас, пожалуйста!» У меня такое было тоже, по-моему, раза три-четыре, когда писали и спрашивали «Ты тут?» «Пожалуйста, ответь, мне там срочно нужно!» Это тоже какое-то неуважение, если ты отправил сообщение человеку, то понятно, что он ну, рано или поздно ответит. И не стоит просто переспрашивать, это опять-таки у большинства включены уведомления. Поэтому при коммуникации с людьми вы должны об этом помнить, что если человек занят, то он, скорее всего, пока что пропустит это сообщение. Если он не занят, то он, скорее всего, на него ответит. И поэтому не стоит спрашивать «ты тут, ты тут, ты тут» если человек и так это поймет. Или он посмотрит это в свое свободное время, когда он сможет посмотреть, что ему там пишут. Также при общении с большим количеством людей, я думал, что таких людей нету, а оказывается, такие люди существуют, которые постоянно общаются короткими голосовыми сообщениями. Один из них, кстати, выпал у меня из этого списка, потому что оказалось, что просто... Я, когда с ним общаюсь, ему чаще всего в это время, а каждый раз, когда мы общаемся, он работает и ездит на велосипеде, то ему намного удобнее общаться голосовыми сообщениями. Таким образом, я могу понять. Я вообще не понимаю, как можно использовать телефон в принципе во время того, как ты едешь на велосипеде. Но, тем не менее, люди бывают разные. И все-таки лучше стараться, конечно, не использовать короткие, особенно короткие голосовые сообщения, Вообще при контакте с любыми людьми чаще всего спрашивать и уточнять их текстом непосредственно, а хотят ли они так, чтобы э, человек мог им что-то сказать. Потому что тебе лично надиктовать что-то намного проще и удобнее. То есть это так же, как этот э, подкаст, который я пишу. Я, в принципе, мог бы из этого сделать одну статью, но тогда бы я не смог передать какие-то свои эмоции, интонации. Вы, возможно, не поняли бы мои шутки. Мне бы пришлось использовать скобочки, которые не все понимают. И вам, возможно, это будет чуть дольше слушать, но это будет такой дополнительный источник информации, что у вас просто будет не только голый текст, а и непосредственно интонация, и какая-то, может быть, такая более структурированность, и, в принципе, вы ощущаете индивидуальность и понимаете кто это писал, кто это записывал, кто это планировал, потому что вы непосредственно слышите голос человека. Это и есть. То есть преимущество голосовых в том, что вам намного проще и быстрее их записать, и то, что они передают какие-то эмоции, интонации. Но минус в том, что их надо слушать, и слушать намного дольше, чем читать. И бывают такие ситуации, у меня лично такие ситуации бывают довольно часто, особенно теперь, когда я немножко... э, испортил свои наушники, и они у меня не работают, то я не могу послушать голосовые сообщения при том, когда меня окружают люди, или при том, когда я гуляю на улице. Э, Да, удивительно, конечно, что сейчас на улице люди вообще гуляют. Не, конечно, это хорошо. Да. Короче, надо решать проблемы с наушниками. Так вот, если ты записываешь голосовое сообщение, то, пожалуйста, будь добр как-то предупреди меня до этого или получи мое подтверждение и согласие того, что да, я не против, если ты мне пришлешь голосовое сообщение. И голосовые сообщения, эти правила тоже разнятся. Там Кто-то считает, что не очень хорошо и уважительно, когда ты присылаешь человеку голосовое сообщение длиной меньше 10 секунд. Мне кажется, что это меньше 30. И в этом плане мне нравится нововведение, которое есть в ВКонтакте оно автоматически превращает голосовое сообщение в текст, по-моему, в длиной до 30 секунд, или, по-моему, этот лимит недавно продлили до минуты. Хотелось бы, чтобы такое было во всех соцсетях, потому что так было бы намного удобнее, и ты мог бы намного быстрее прочитать информацию о человеке. То есть это не решение проблемы, потому что суть проблемы в итоге остается. Есть те люди, которые не понимают, что человеку неудобно слушать голосовое сообщение, но при этом получателю ты предоставляешь новый э, способ того, как он может э, получить информацию из этого голосового сообщения. Очень бесит, когда люди просто кидают ссылку, просто кидают какой-то ролик или документ и не поясняют, что они от меня хотят. Человек думает, он мне пишет, вот там вот этот документ, потом, как я в итоге узнаю, там вот этот документ, так что ты его не читал, так надо было прочитать, там же все написано. Чувак, у меня нет времени... э, чтобы прочитать этот документ, если ты мне его прислал, если это задача, которую тебе надо решить, и ты хочешь, чтобы я помог в ее решении, то ты, скорее всего, должен был прочитать документ. Значит, если ты ценишь мое время, уважаешь меня и действительно хочешь, чтобы я тебе помог, то опиши мне, в чем суть твоей проблемы. И тогда уже скидывай ссылку на документ. Или то же самое с роликами. Отправляй ссылку на ролик, и что? и, да, там смешные котики, и что? И что, зачем мне это смотреть? И потом выясняется, что там, да, на каком-то моменте была какая-то такая прикольная ссылка, которая частично связана с тематикой, которой я интересуюсь. А, ну хорошо. А так а почему ты не мог мне об этом сказать вначале? Пожалуйста, не делайте так. Потому что, по сути, это так же, как и в обычном этикете. Весь этот этикет, он про то, что вы уважаете другого человека, уважаете его личное пространство, его личное время, и показываете ему, что вы действительно не просто так с ним общаетесь и не просто так просите у него эту самую помощь. Вы цените, уважаете друг друга, и вы действительно, так или иначе, вы какие-то знакомые и, в принципе, можно сказать, и друзья. Звонки. Звонки — это отдельная тема, о которой я тоже говорил, что это как-то неэтично и непривычно. Ты опять-таки нарушаешь личное пространство человека — когда звонишь ему непосредственно, ты уже лучше тогда хотя бы предупреди меня, а давай там созвонимся в такое-то время, потому что я могу быть занят, условно, я могу, э, извините, могу сидеть в туалете, и ты мне будешь звонить. Конечно, я не отвечу, я же занят. Э, И в целом сейчас мы больше, нам предоставлено больше инструментов для того, чтобы избегать в целом звонков. Вы просто можете написать. И я понимаю, это скорее... Работает для тех, кто немножко там постарше, кто не столько там хорошо переписывается и в целом там может печатать как-то на телефоне. Это для старших людей. А им, да, им легче все это непосредственно обсудить при телефонном звонке. И в целом тогда может получиться более качественный разговор, более понятный и ясный для обеих сторон. Следующий пункт того, что меня бесит, я задаю человеку по пунктикам, красиво, специально для него оформляю. Вот такие-то вопросы. Он мне говорит, да, хорошо, нет, не надо. Ты про какие вопросы имел в виду? О чем именно? Или я видел такое же, когда люди продолжают все-таки писать по одному сообщению, там по одному, в одном сообщении один вопрос, и человек в итоге тоже скидывает в каком-то разброшенном порядке ответы на эти вопросы. Если ты пишешь ответ на вопрос, то, пожалуйста, укажи, на какой именно вопрос, именно когда ты выделяешь, что ответить на это сообщение, или, в лучшем случае, если твой друг все-таки постарался и сформировал для тебя эти вопросы в отдельные пунктики, да что тут стараться, просто берешь и разделяешь их, и отвечаешь также по пунктикам. Первый вопрос — такой-то ответ, второй вопрос — такой-то ответ. Это намного лучше, и ты уважаешь другого человека, (laughs) это просто намного удобнее, давайте упростим жизнь друг друга и не будем нарушать какие-то стандартные нормы и просто будем вести себя подобающе и ценить время друг друга. Да, действительно, у меня, продолжая разговор именно про ответы и про то, что там, если надо, то отвечать срочно, и что я вообще сейчас отключил его непосредственно уведомление в WhatsApp, то... Есть такое правило, я вот, правда, не совсем то, чтобы согласен с ним, потому что все-таки бывают разные случаи, что если это рабочий день, то ты человеку должен ответить в течение 12 часов, потому что вещи бывают разные, и намного лучше, если ты ценишь время другого человека, потому что, ну, если рабочий день, то это, скорее всего, какая-то рабочая задача, которая тебе так или иначе надо сделать, и поэтому будь добр, ответь на нее, опять-таки, чтобы просто ценить и уважать друг друга. Действительно, у меня сейчас бывает такое, что я не могу ответить там и даже 48 часов человеку на сообщение, отвечая когда-нибудь потом. И да, не предупреждая об этом, это действительно мой косяк, в чем я виноват. И я уверен, что человеку так будет намного удобнее. Но просто сейчас уже некоторые, конечно, привыкли, что я просто бываю занят и не всегда могу ответить на такие сообщения. И это в этом плане мне действительно надо исправляться и стараться делать как-то лучше. Вот. И последняя вещь, от которой я лично начал кайфовать, это то, что, оказывается, можно отправлять отложенные сообщения и запланировать их на конкретное время. Если у меня, допустим, в системе ГТД стоит задача, что я должен написать такому-то человеку по такому-то вопросу, я пишу заранее, просто если у вас есть Телеграм, то я вам могу написать это сообщение сейчас, а придет оно вам послезавтра, именно тогда, когда я непосредственно запланировала выполнение этой задачи. И вам удобно, и мне приятно, и вообще все стороны только выигрывают. И я не просто так здесь пропагандирую Телеграм, потому что это действительно единственный мессенджер, который вам позволяет как-то чуть, чуть больше уважать друг друга, больше проявлять свои эмоции и намного удобнее коммуницировать. И создатели этой платформы ценят вашу приватность. И это не так, как там в WhatsApp. Да, мы вам обещаем сохранность переписки, а в итоге меняет эти правила, что WhatsApp связывается с Facebook. Да-да-да, мы сохраняем вашу приватность. Да-да-да, все... Вот примерно такое дело. Или те же самые сообщения без звука. Если вы до сих пор работаете в 3 часа ночи, и должны решить какую-то рабочую задачу, и пишите кому-то. Но большинство людей спят в это время. Да, бывает такое, что спят люди в 3 часа ночи, представляете? То будьте добры, отошлите им, запланируйте им отправку сообщения, потому что тогда, скорее всего, они его увидят. Допустим, у них начинается рабочий день в 8 часов утра, и запланируйте там, а, сегодня же, потому что ты работаешь в 3 часа ночи, отправка сообщения в 8 часов утра. Человек сразу же прочтет это, увидит и все это пройдет. Да, есть вариант, что можно отправлять сообщение без звука, но тогда это... Тогда вряд ли человек его увидит. И, опять-таки, повторяясь о том, что у большинства людей включены уведомления, и кто-то умудряется даже их не выключать ночью, поэтому вам будет немножко не очень, если вы будете спать в 3 часа ночи. А, вам придет, что, а, можешь там прислать этот документ, где там есть цены, указанные в нашем проекте, допустим. И, чувак, я сплю. Спокойной ночи. Вам, ну, так или иначе, современный человек, он просто зациклен на том, что если он получает какое-то уведомление, то он должен на него ответить. И, к сожалению, большинство в данной ситуации просто встанет и ответит на сообщение, просто потому что такая привычка сформировалась. Именно поэтому, если вы отправляете такое сообщение, если вы работаете в 3 часа ночи, то будьте добры. Первый вариант. Отошлите человеку отложенное сообщение, то есть запланируйте его отправку там на 8 часов утра, или когда человек там проснется, и вы будете уверены, что он его прочитает, или отправьте его беззвучно. А вы, если вы знаете, что у вас есть такой знакомый, который может вам написать 3, в 3 часа ночи, то лучше всего, конечно же, если вы... Отключите уведомления и будете спать спокойно. Огромное вам спасибо за прослушивание. Мне действительно было очень важно высказаться и объяснить тем людям, кто, к сожалению, продолжает не понимать меня о том, как надо вести себя в, в плане общения и коммуникации в социальных сетях. Конечно же, я там не затронул тему про то, как вести свой блог, про то, как вести себя в ком... комментариях там, про. Оскорбление. Там, понятное дело, материться, конечно, не очень, но в некоторых местах мат бывает, конечно, прям к месту, серьезно. Но социальные сети, соответственно, его могут заблокировать, поэтому с этим надо быть осторожным. Не затронул также деловую переписку. Как я уже сказал в начале, я затронул больше то, с чем сам сталкиваюсь. И я надеюсь, что этот выпуск услышат мои знакомые, которые как-то все-таки общаются со мной. Или если вы слушаете это, мои дорогие слушатели, то можете переслать этот выпуск своим знакомым, чтобы они вас не бесели таким ужасным поведением и начали как-то больше ценить, и у вас было прям такое нормальное, полноценное сотрудничество, и вы сможете более продуктивно работать, быстрее выполнять все эти задачи и просто тратить меньше времени. Еще раз вам спасибо, что продолжаете слушать. Для меня это действительно приятно. Пишите комментарии. Есть, напоминаю, что подкаст выходит и на YouTube. Можете там ставить лайки, подписываться, колокольчики, комментарии. Можете ставить, можете подписываться в и Вообще везде, платформах, на всех платформах, где вы слушаете: Apple Podcast, Яндекс Музыка, ВКонтакте, Spotify. В кастбоксе можете оставлять комментарии. Очень буду благодарен вам прям, очень прям буду благодарен за отзыв в Apple подкаст, за те звездочки и просто за приятное слово. Это прям согревает душу, и ты понимаешь, что ты делаешь это не зря. Смотрите ссылки в описании, там есть некоторые ссылки на источники, упоминания того, что я использовал для создания этого подкаста. Напоминаю, заходите в мой телеграм-канал, тоже ссылки есть в описании, там я пишу то, что происходит в бэкстейже, просто что происходит в моей жизни, и больше размышляя на какие-то жизненные темы, то, что, грубо говоря, то, что не вкладывается в подкаст, то уходит в телеграм-канал. Также там пишу свои впечатления о книгах, фильмах, в общем, зацените, там годный контент, не пожалеете. Вот, наверное, все самое главное сказал, еще раз вам огромное спасибо, удачи вам и... Пока.